0: Frauen bitte, ihr sollt nicht zuhören. <lacht> Einmal war ich auf so einem Männerseminar. Und äh, ist ein Mann mit der Frau gekommen und die Frau sitzt da. Und dann warte ich und denkt, okay, die wird jetzt gehen, aber die geht nicht. Und dann muss ich anfangen, sage ich so, wir werden jetzt anfangen, äh, sage ich zu der Frau, Entschuldigung, aber es ist ein Männerseminar. Ja, und? Ich sage ja, sie können nicht bleiben. Ja, wieso? Ja, ist ein Männerseminar, ist nur für Männer. Sagt sie, ja, wenn so ist. Also komm, wir gehen. Oh, okay. Ich okay. okay, okay. Okay. Wer kennt mich nicht? Okay, tut Buße, Ist gut. <lacht> mein Name ist Thierry, Thierry Kopp. Ich komme aus dem, aus dem verheißenen Land, aus dem Elsass. Das Land, wo Bier und Sauerkraut fließt. Wie in Bayern, oder? In Bayern auch. Oder? ja. Ich habe da einen Dienst, mich ein bisschen überall in die Welt führt und es ist echt eine Freude, hier zu sein. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau und äh, ich habe gedacht, ja, ich brauche eine hübsche Frau, ohne Sparsame. Dann habe ich eine Schwäbin genommen. <lacht> spare, spare, Und äh, ich habe zwei Kinder und es freut mich, bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Und äh, ja, ich möchte jetzt beten. Ja, danke Vater, <lacht> danke Vater für diesen Tag. Danke Vater, du kennst jeder einzelne, und ich bete Vater, dass jeder einzelne mit deiner Begegnung dich begegnet heute und etwas von dir bekommt, dass wir nicht zurückkommen, wie wir gekommen sind, aber dass du etwas tief in unsere Herzen veränderst, dass wir mehr und mehr dich ähnlicher werden, Jesus. Ich danke dir für Geiste Offenbarung. Dass Offenbarung, dass es stark Geist der Offenbarung da ist, dass deine Liebe fließt, dass jeder offen sein kann, dass jeder sich angenommen fühlt und willkommen in deinem Haus. Und wir danken dir dafür, Vater. In Jesu Name. Amen. 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 Ganz kurz: Ich habe CD hinter und ein Männerseminar habe ich auch, ich weiß nicht mehr wo das war, habe ihr CD über ein Männerseminar. Ich gestärke jetzt nach Deutschland, also mehr und mehr. Und deswegen haben wir jetzt eine Bibelschule angefangen in Deutschland, also eine Jüngerschaftsschule. Und auch eine Israelreise machen wir ab nächstes Jahr, wenn Leute Interesse haben. Mit deutschen Führern, nur mit Deutschen. Wenn Leute Interesse haben, könnt ihr die Prospekt hinten mitnehmen. Jetzt hat die Frage, warum ist Jesus gekommen? Nicht alle gleichzeitig. Es wird schwierig sein. Um die Werke des Teufels zu zerstören, gut. Also zu mir, ja. Ah, okay. Okay, sehr gut, ja. Ja, es stimmt. Aber ich glaube, ein wichtiger Grund, warum Jesus gekommen ist, und wie man manchmal vergisst oder gar nicht, überhaupt nicht weiß, Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Der Kampf, wie wir haben, ist ein Kampf um das Bild. Die Bibel sagt, wir sollen kein Bild machen von Gott. Und manchmal sieht man, wie Leute sich ein Bild machen von Gott, zum Beispiel die Dschihadisten. Die haben ein Bild von Gott, ein strenger Gott, ein böser Gott. Wie handeln sie? Böse und streng. Warum? Das Bild, wie wir haben von Gott, wird uns sehr beeinflussen. Weil der Mensch ist geschaffen nach Gottes Bild. Das bedeutet, wenn wir ein Bild haben von Gott, wie falsch ist, wird das unsere Leben falsch prägen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ein richtiges Bild haben von Gott. Wenn Jesus gekommen ist, war eine Zeit, wo die ganzen Pharisäer da waren. Und die lesen die Bibel, die machen ganz viel Sache, die beten, die Opfern, die machen alles Mögliche. Und sie glauben, dass sie Gott dienen, aber wenn Gott kommt, erkennen sie ihn nicht. Gehen sie gegen ihn die ganze Zeit, weil sie kennen Gott nicht. Sie haben eine Vorstellung von Gott, aber sie kennen ihn nicht. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt. Und Jesus hat gesagt, kommt mit mir in Johannes. Kapitel 14, das ist eine ganz starke Stille. Jesus sagt im Vers 7, wenn ihr mich erkannt hätte, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Sprach zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Hier sieht man, er hat eine Offenbarung, aber es fehlt ihm eine Offenbarung. Er sagt, zeige uns den Vater und das genügt uns weil er hat verstanden, wenn er Gott kennt, wenn er den Vater kennt, es reicht. Alle Bedürfnisse sind dadurch gedeckt. Jesus hat im Moment gesagt, ja, ich habe deinen Namen offenbart, ich habe deinen Namen offenbart, ich habe deinen Namen gemacht, dass sie deinen Namen kennen. Und im hebräischen Denken, ein Name ist immer gegeben, nach dem Charakter, nach dem Wesen. Deswegen oft, wenn sie Kinder kriegen, bei den Juden beobachten sie die Kinder acht Tage und dann geben sie einen Namen nach dem Charakter, nach der Eingeschafften, wie da sind. Okay? Und wenn wir Gott kennen wollen, müssen wir seinen Namen schauen. Weil sein Name offenbare sein Wesen. Sein Name offenbare sein Charakter. Zum Beispiel, er ist mein Hirte. Brauchen wir ein Hirte? Für was? Und Um zu führen, auf grüne Auen, zu schützen auf uns aufzupassen. Er ist unser Versorger. Brauchen wir einen Versorger? Okay. Und wenn wir die ganze Name von Gott kennen, sieben Namen, sieben ist die Vollkommenheit, wenn wir die Namen von Gott kennen, wie er wirklich ist, sein Charakter, wie er wirklich ist, sind alle unsere Bedürfnisse gestillt. Aber die Frage ist, wie haben wir Zugang zu diesen Bedürfnissen? Alles geschieht durch Glaube. Momentan in der Welt, man sieht, es kommen viele Veränderungen. Es wird alles erschüttert. Alles. Wirtschaft, alles. Und die Frage ist, sind wir wie die Leute von der Welt oder machen wir einen Unterschied? Ich glaube, dass Zeiten kommen werden, wo die Leute in der Welt nicht mehr wissen, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich Gott nicht hätte, ich, ich würde mir sehr viel Gedanken machen. Türkei, Probleme, Coronavirus, Wirtschaftsprobleme, wenn ich Gott nicht hätte, wenn ich ein Mensch wäre in der Welt ohne Gott, ich hätte Angst, muss ich ehrlich sagen. Aber weil ich ein Kind Gottes bin, ich weiß, ich kann zu Gott gehen. Er ist eine Zuflucht. Weil ich Gott kenne, ich weiß, er wird versorgen für meine Familie und noch rüber hinaus. Weil ich Gott kenne, ich kann in Sicherheit sein. Deswegen ist es so wichtig, Gott zu kennen. Aber diese Erkenntnis von Gott ist nicht ein Kopfwissen-Erkenntnis. Es ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Gott will dein Herz. Er will nicht dein Verstand. Gott will unser Herz. Manchmal sprechen die Leute sprechen über Anbetung. Und manchmal ist Anbetung der Fokus. Aber Gott braucht keine Anbetung. Er ist sicher in seine Identität. Was Gott sucht, sind Anbeter. Das bedeutet unser Herz. Gott Sucht jeder von uns. Warum? Für eine Gemeinschaft zu haben mit uns. Gott ist interessiert an Beziehung. Das Allerwichtigste für uns im christlichen Leben ist eine Beziehung mit Gott. Da ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste. Alles fängt an mit Beziehung. Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun. Ich kann nur tun, was ich sehe, was der Vater tut. Und für uns ist das Gleiche. Wie er ist in der Welt, so sind wir. Gott will eine Beziehung mit dir. Und das ist möglich. Er hat den Weg geschaffen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Ein Weg führt immer irgendwo hin. Und der Weg führt zum Vater durch Jesus. Also das Ziel von Jesus ist, dass wir wieder Gemeinschaft haben mit dem Vater. Dass wir ihn kennenlernen. Aber jetzt ist die Frage. Wie siehst du den Vater? Das ist eine gute Frage. Und unsere Vaterprägung von unseren Vätern wird uns sehr ganz tief prägen in unserem Bild, wie wir haben von Gott. Wie war dein Vater? Vielleicht war er nicht da. Vielleicht hat er deine Bedürfnisse nicht erfüllt. Wenn du nach Zärtlichkeit gebraucht hast, wenn du nach Umarmung gebraucht hast, wenn du Ermutigung gebraucht hast, war dein Vater vielleicht nicht da. Und das prägt dich und dann wirst du Christ und denkst oh. Gott, mein Vater hat immer etwas gesagt, aber er hat nie sein Wort gehalten. Und jetzt hast du Probleme, Gott zu vertrauen. Aber Gott ist kein Mensch, um zu lügen. Was Gott sagt, das wird er ausführen. Und da muss in, in unsere Gedankenwelt, in unserer Herzheilung, innere Heilung und Erneuerung der Gesinnung, ganz tiefe Erneuerung von unserer Gesinnung, um zu wissen, wer Gott wirklich ist. Und Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wow, starke Aussage. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie war Jesus? Er ging umher und er verteilte Krankheiten. Er klaute Geld bei den Leuten. Er hat eine Sekte gegründet. Was hat er gemacht? Wie war Jesus? Und so ist der Vater. Und da ist ganz wichtig für uns, dass wir ein gutes Gottesbild haben. Mose war ein Freund Gottes und Mose fürchtete Gott. Weil Mose Gott fürchtete, hat er sich Gott nahe genaht am Berg. Das Volk hatte Angst vor Gott. Was haben sie gemacht? Sie haben sich weggezogen. Das zeigt, dass er Unterschied zwischen Furcht und zwischen Angst. Angst erwartet eine Strafe. Angst hat mit Verdammnis zu tun. Das macht, dass wir weggehen. Aber Gott möchte, dass wir ihn fürchten, dass wir ihn ehren und respektieren als Gott. Und das zieht uns zu Gott. Die Furcht Gottes zieht uns zu uns. Die Furcht Gottes ist ein Bewusstsein, dass Gott mit uns ist, ständig. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, wo Gott sein Volk besuchte. Wir sind im Neuen Testament, wo Gott mit uns ist. Halleluja. Wir sind eine Wohnung Gottes geworden. Er kommt nicht einfach und geht wieder. Er ist mit uns. Alle Tage bis zu Weltende. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich habe einen großer Gott. Da ist auch wieder was. Wie ist dein Bild von Gott? Ja, das kann er nicht machen. Das kann er nicht machen. Ja, vielleicht das. Vielleicht wird er heilen. Vielleicht wird er nicht heilen. Ich erwarte immer, dass Gott sein Wort erfüllt. Nicht, weil ich so toll bin. Aber die Bibel sagt, er bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Nicht wegen mir. Wegen seinem Wort. Versteht ihr? Deswegen ist es sehr wichtig für uns, gerade in dieser Zeit, wo wir leben, wo Verführung ist, dass wir nicht, dass ihr nicht, ich habe gestern noch mit dem Mann gesprochen, dass wir nicht Menschen folgen. Ich komme später noch darauf. Außer beobachtet die Frucht bei den Leuten. Weil die Leute können Wunder und Zeichen haben. Das bedeutet nicht, Gott ist in Einklang mit diesen Leuten. Es bedeutet nur eins, Gott bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Aber es bedeutet nicht, dass Gott in Einklang ist mit dem Prediger, weil er kann in Sünde leben und trotzdem kann er Wunder und Zeichen haben. Weil die Bibel sagt, dass Gott nicht zurückzieht. Was er gegeben hat, das hat er gegeben. Er zieht seine Gabe nicht zurück. Und da müssen wir sehr aufpassen mit Verführung. Und ein Schlüssel ist Beziehung. bin schon in Gemeinde gekommen, ich kann mich erinnern, ein Freund hat mir eingeladen, sagt, Thierry ist ein super Prophet, da kommen und so weiter und so fort. Ich sage, okay, 120 Leute in Gemeinde, ne mehr, 200 Leute war 200 Leute in Gemeinde. Okay. Ich setze mich ganz hinten, nächsten Tag muss die Prediger in eine andere Gemeinde, dann war ich mit meiner Frau und dieser Pastor-Ehepaar ganz hinten. Setzen wir uns hin, der Prophet kommt und fängt dann zu reden. Nach zwei Minuten, er sagt zu meiner Frau, komm, Wir gehen wieso? Wir können die doch nicht aufstehen und vor die ganze Leute gehen. Ich sage, warum nicht? Wir gehen, ich bleibe nicht hier. Und ich sage, mein Freund, passt doch, ich bleibe nicht hier. Ja, was ich? Ich sage, da stimmt was nicht. Ich weiß nicht was, aber ich weiß, dass was nicht stimmt. Okay, ist übergangen. Nächsten Tag rufen mein Freund an, und oh, Thierry, wieso bist du gegangen und so. Ich sage, ja, da stimmt was nicht bei dem Mann. Ja, was? Ich sage, ich weiß es nicht. Aber etwas stimmt nicht. Und später hat sich herausgestellt, der erlebte in Ehebruch alles Mögliche. Wie könnte ich das wissen? Weil ich eine Beziehung habe mit Gott. Und der Geist in mir gibt Zeugnis. Ich wusste, dass ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Und das ist nicht speziell für Prediger, das ist für jeden Christ. Jede Christ. Die Bibel sagt, Wart und betet. In der Zeit, wo wir sind, warten und beten. Aber es geht, oh, jetzt müssen wir beten. Nein, nein. Moment. Wenn du den Vater kennst, du bist gern mit ihm. Du musst nicht beten. Es ist ein Vorrecht, mit ihm zu sein. Es ist ein Vorrecht, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es ist nicht eine Pflicht. Und das Interessante im Neuen Testament ist, dass Gott diesen Wunsch in uns reingelegt hat. Jeder von uns hat diesen Wunsch. Weil Gott bringt der Wollen und das Gelingen. Also das Wollen ist in uns. Aber manchmal... Weil so viele Probleme sind. Weil so viele Nöte sind. Weil so viele Sachen da sind in dieser Welt. Wie uns versucht, von Gott zu hindern. Zu Gott zu gehen. Ist das gleiche wie mit Pharao. Die wollte gehen und Gott anbeten. Und was, was hat Pharao gesagt? Gibt dir eine Arbeit. Wie ist es heutzutage? Das gleiche. Hat sich nichts verändert. Viel Arbeit, viel dies, viel Zell und jens. Alles, das wir abgelehnt sind, von unserer Kraft Ohne ihn. Können wir nichts tun? Ohne ihn können wir nichts tun. Es ist eine Notwendigkeit, es ist keine Option, wie sagt man das auf Deutsch? Option, es ist keine Option, wenn ihr Auto kauft, möchte sie Klima haben, möchte sie dies haben, ja, 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 ja. Aber es ist keine Option mit Christentum ist mit Gott zu leben. Es ist eine Gemeinschaft zu haben mit Gott. Es geht, es geht um Gemeinschaft. Gott will Gemeinschaft. Was ist der größte Gebot? Liebe Gott, Gemeinschaft und der Nächste wie dich selbst. Es hat alles mit Gemeinschaft zu tun. Ich sage euch das nicht, dass eine Last über euch kommt. Oh, ich bete nicht genug. Das wissen wir, wir beten nie genug. Wenn du zehn Stunden am Tag betest, wie der Teufel kommt, sagt, er, du musst elf Stunden beten. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um Leistung, es geht um Beziehung. Ich habe Zeiten gehabt in meinem Leben, wo ich vier, fünf Stunden gebetet habe am Tag. Das war Gnade. Und jetzt habe ich andere Zeit, ich lese vielleicht mehr die Bibel, oder ich habe andere Zeit, wo ich vielleicht vier Stunden oder eine halbe Stunde am Morgen mit Gott verbracht. Aber dann, den ganzen Tag, habe ich Gemeinschaft mit ihm. Und um das geht es. Eine ständige Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist möglich. Wir leben mit Gott. Gott, was soll die machen in dieser Situation? Gott, was soll ich machen? Mose war da, voll mit Problemen. Ein paar Millionen Leute am Schimpfen, ne? Die Pastoren kennen das. <lacht> das geht nicht, das geht nicht. Und er ist da, oh Gott. Und die ganze Armee hinter dran. Und dann vor, vor, vor ihm das Meer. Was macht er? Gott, ich bin echt in der... Hilf mir! Und Gott hilft uns. Und so geht's. Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen Weisheit und Gott gibt uns. Gott ist ein guter Gott. Er gibt uns gern, wenn ihr Weisheit mangelt, verlangt äh, Weisheit von Gott. Gott will uns helfen. Gott ist nicht ein Gott am Sonntag. Das Problem, wie wir manchmal haben, kommt von unseren Kirchenväter. Augustinus, der war geprägt von Platon, von Dualismus. Sagt man das auf Deutsch Dualismus? Zwei die natürliche Welt und die geistliche Welt. Und da kann man keinen Zugang haben. Aber die gute Nachricht ist Jesus gekommen, ist, dass wir Zugang haben. Alle Zeit. Wir leben in zwei Bereichen. Wir leben im Unsichtbare aber auch im Sichtbaren. Und Gott möchte, dass wir mehr und mehr bewusst werden von dem Unsichtbaren. Gott möchte, dass wir aus Glaube leben. Wir sind. Hört gut zu. Halleluja. Wir sind. Das Volk der Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes sind für uns und sie sind ja und Amen, Amen. Die sind für uns. Alle Verheißungen sind für uns. Aber wie können wir die in die Verheißung ergreifen? Alles geschieht durch Glaube. Glaube ist so wichtig. Und wie entsteht Glaube? Manchmal, wenn ich Predige höre über Glaube, denke ich: Oh Mann, du gehst in so ein Fitnesscenter. Und dann hast du mh, 10 Kilo oh, und andere 100 Kilo oh, oh, und andere ey, 150. Schau, Bodybuilding. Und jeder macht und du musst zählen und du musst jenes machen. Nein, Beziehung mit Gott. Gott redet zu dir, du hast Glaube. So einfach ist das. Es ist ganz einfach. Wir müssen zurück an der Einfachheit des Evangeliums. Gott spricht und wir haben es fertig. Wenn Gott spricht und wir haben ein offenes Herz und wir hören, was uns Gott sagt, Entste Glaube entsteht durch Gott, wenn Gott zu uns spricht. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort. Gott spricht zu uns. Bitte nicht hören. Durch unsere Frauen manchmal. <lacht> manchmal denkt der Heilige Geist ist meine Frau. Oh nein, schon wieder. Oh, nein. Oh. oh Gott spricht zu unserer Frau, durch unsere Brüder, durch unseren Pastor. Durch Gastprediger, Gott spricht durch Umstände. Gott spricht so viel zu uns. Aber die Frage ist, und das ist ein anderer Schlüssel, haben wir die Liebe zur Wahrheit? Das ist was ganz Wichtiges. Die Liebe zur Wahrheit, nicht nur die Wahrheit, wie wir hören aus der Bibel, aber die Wahrheit über uns selber. Ei, wenn Gott sagt, das in dein Leben, wunderbar, aber da, da Muss was arbeiten, aber manchmal denken wir, weil wir nicht verstanden haben, dass wir Söhne sind, weil wir nur ein weise Kinderherz haben. Wenn Gott zu uns spricht, denken wir, Oh, der will mich bestrafen, der ist gegen mich. Nein, nein, wenn Gott zu dir spricht und er bringt eine Korrektur, ist weil er dich liebt und er möchte dich mehr und mehr verwandeln in Jesus, in dasselbe Bild wie sein Sohn, weil das ist sein Ziel, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir mehr und mehr ähnlicher werden wie Jesus. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes und da sind wir. Halleluja, da sind wir. Ich glaube, dass wir so einen Einfluss haben können. Ich glaube, dass Zeiten kommen werden, wo Christen wie in der Bibel Sie werden zu der Sonne sprechen, sie werden zu der Atmosphäre sprechen und Sachen werden sich verändern. Ich glaube, es kommt so eine Autorität über die Gemeinde. Ich glaube, es kommt so eine Herrlichkeit wieder zurück. Es kommt so was Starkes zurück. Aber das ist nur für die Söhne. Es ist nur für Leute, die Gott kennen, wo Gott was anvertrauen kann. Wo Leute eine Gemeinschaft haben mit Gott. Und Gott will eine Gemeinschaft mit jeder. Du bist nicht ausgeschlossen. Du bist geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Wir sind geschaffen, in seiner Herrlichkeit zu sein. Mit Jesus eine Gemeinschaft zu haben, wie der Fisch geschaffen ist fürs Wasser. Wir sind geschaffen, für Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und das ist ständig eine Gemeinschaft. ist nicht nur äh, am Sonntagmorgen oder am Dienstagabend im Gebet. Das ist alles notwendig und das ist alles gut. Aber mit Gott zu leben, ist was anderes. Ich glaube, die Endzeitgemeinde wird eine Gemeinde sein wie Enoch. Enoch wandelte mit Gott und Gott ruft ihn zu sich. Die Gemeinde, die entrückt werden wird, ist eine Gemeinde, die mit Gott wandelt. Die Endzeitgemeinde, sie wird stark sein, weil sie Gott kennen. Und du kannst nur jemanden kennen mit Gemeinschaft. Und deswegen müsste Gott mit jedem von uns eine Gemeinschaft haben. Ja, aber ich werde Zeit verlieren. Ich habe das nicht gelernt. Ich weiß nicht, wie man Gemeinschaft hat mit Gott. Und da ist ein anderes Problem und ein anderer Schwerpunkt, wo Gott momentan den Finger drauf macht. Gott hat nicht gesagt, geht hin und macht Bekehrte, die sich hinsetzen am Sonntag, die Scheibewischer anmachen, Halleluja. Am Dienstag in Gebet kommen und das ist alles. Gott hat gesagt, geht hin und macht alle Welt zu jünger. Vor ein paar Jahren hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, Thierry, mach ich jünger. Sag ich sage, ich mache das schon jünger. Denke, das kann doch nicht sein. Wieso sagt man das Gott? Und wenn Gott was sagt, er weiß, was er sagt und er spricht nicht einfach, um zu sprechen. Und dann habe ich nachgedacht, nachgedacht, nachgedacht. Und dann mache ich jedes Jahr eine Reise nach Israel und nehme Franzose mit. Nächstes Jahr sind Franzose und Deutsche. Und dann bin ich am Flughafen und neben mir ist ein Rabbiner, Rabbi. Rabbiner, Er sagt, ey, sie, schaue sie diese Rabbiner, das ist eine von meinen Jüngern. Sag ich wow, das ist aber stark. Da spricht Gott zu mir durch diese Rabbiner. Und dann haben wir angefangen zu schauen, in die jüdische Kultur, was Jüngerschaft ist. Und man sieht, wenn Jesus gekommen ist, hat gesagt, macht Jünger, haben die Leute nicht gesagt, ja was ist denn das? Neues Wort, was ist das Jüngerschaft? Was ist das überhaupt? Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist und etwas ganz Wichtiges, dass wir wieder Jünger machen. Ich bin so froh, wenn ich in Gemeindehochkommen Gemeinde hochgekommen bin, habe ich mich da umgedreht und da steht, geht zu allen Nationen und macht Jünger. Halleluja. Jetzt ist die Frage, was ist ein Jünger? Da ist eine gute Frage, wir werden später darauf kommen. Das ist das nächste Thema. Und ich glaube, das ist ein Schutz vor Verführung. Das ist ein Schutz. Jüngerschaft wird alles kosten. Aber du wirst alles gewinnen. Du wirst wirklich ein glücklicher Mensch sein. So wie ich. Du wirst echt glücklich sein. Hast Kämpfe? Ja. Aber in dem alles sind wir mehr als Überwinder. Amen. Wenn du ein Evangelium hörst, wie sagt er, es ist keine Kämpfe. Das ist ein falsches Evangelium. Das ist kein Evangelium. Das hat nichts mit Gott zu tun. Manchmal hört man, ja, wenn du zu Gott kommst, dies und zähl und jenes, ja, wenn du gut zu Gott kommst, hast du Kämpfen. Aber in dem alles sind wir mehr als Überwinder. Christliches Leben... Da ist eine gute Nachricht. Christliches Leben fängt an am Sieg, weil du gehst von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es fängt nicht an mit Niederlage. Ich habe auf die Bibelschule einen starken Prophet gehabt, aber ganz lustiger ein Schotte. Der hat gesagt: "Wisst ihr, wenn vor, dass ich mich bekehre, habe ich das Evangelium gehört und habe die Bibel genommen und am Ende geschaut." Und, ich, und dann habe ich gesehen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ich kann Christ werden, ich weiß, dass wir am Ende gewinnen. Er will nicht auf der Liga seite sein, er will auf der Gewinnerseite sein. Und wir sind auf der Gewinnerseite. Jawohl. Applaus Übrigens, das soll unter, unter uns bleiben, mein Sohn ist Bayern-Fan. <lacht> Ich dachte Paris, nein, Bayern. Okay. Wir kommen zurück zu Vaterschaft. In Epheser 3 Vers 14 bis 15 steht: "Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf der Erde benannt wird." Hier sieht man jede Vaterschaft, das Bild wie ein Vater ist wir. Es ist wichtig, dass wir Väter sind. Es ist ganz wichtig, aber wie können wir Väter sein? Es ist ganz schwierig. Wenn ich Kinder gekriegt habe, habe ich gedacht, Ui, was ist jetzt ein Vater zu sein? Mein Vater hat das Beste gegeben, aber er selber hat nicht so ein gutes Beispiel gehabt. Also kann er nur geben, was er hat. Und wir können nur geben, was wir haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Beziehung haben mit Gott. Und in der Vaterschaft, in der Erziehung, ich brauche Gott. Ich bin manchmal da, Gott, was soll ich jetzt machen? Ständig brauche ich Gott. Wie reagierst du? Und einmal... Oh, war in Seelsorge, weil ab und zu lasse ich die, die Röhre putzen da. Ich gehe in Seelsorge. Und dann spricht der Mann mit mir. Auf einmal kommt der Heilige Geist über mich. Und er führt mich und zeigt mir, wie ich hart bin mit meinem Sohn. Ich habe gesagt, oh Gott, ich habe nur geweint. Vergib mir. Weil ich will ja das Beste. Aber ich dachte, das Beste ist mit Strenge. Und so und so. Und es ist schon notwendig, dass Grenzen gesetzt werden. Aber Gott hat mir gezeigt, wie ich hart war. Ich habe so Buße getan. Ich habe geweint. Und da habe ich ein super Buch gelesen und ich habe verstanden, oh Mann, du bist noch gesetzlich, lebst nicht in der Gnade und du musst echt, Gott verändere mich. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Und Gnade ist ganz wichtig. Wisst ihr, Gesetz, das Gesetz ist nicht gegeben. Das Gesetz kann uns nicht ändern. Gnade ändert uns. Gesetz bringt nur Verdammnis. Gesetz bringt uns zu Verdammnis. Wir werden es nicht schaffen. Und der Teufel ist im Geschäft mit dem Gesetz. Du betest nicht genug, du liest nicht genug die Bibel, du machst das nicht genug und zählst nicht genug. Es geht nicht darum. Gott hat tiefere Interesse. Gott ist interessiert an unserer Motivation. Letztes Jahr haben wir Prophetien gehabt, auf unserem Camp. Und dann nehme ich immer meine Mitarbeiter mit und Zeit mit den gasttrainer die da sind. Und hat sie für jede gebetet. Und dann hat sie für mich gebetet und hat sie mir gesagt, wie hat sie das ausgedrückt? Hat gesagt, ja, Jesus freut sich an dir, weil du suchst ihn oft am Morgen und es ist nur, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Ich habe gerade geweint, das kann niemand wissen. Warum suchen wir Gott? Warum gehen wir in Gemeinde? Weil wir manchmal ein Evangelium gehört haben, Gott, wenn du zu Gott kommst, Gott wird alle deine Bedürfnisse, Gott wird Zell, Gott wird Jens, das stimmt. Aber ich war auf der Bibelschule und da war es ein bisschen anders. Da, der erste Tag auf der Bibelschule, ich habe gedacht, ich habe von ihr, ich bleibe nicht hier. Ich war ganz frisch bekehrt, war Apostel, 600 Gemeinden unter sich. Und dann fängt er so, alle herzlich willkommen, ihr seid nicht auf einem Vergnügungsschiff, ihr seid auf einem Kriegsschiff. Okay? Sagt er, hier ist das Kreuz oder der Koffer. Sag ich, oh, nicht. Was ist los? Ihr seid Sklave Christi. Sag ich, ich, ich bin der Sklave von niemandem. Ich war frisch bekehrt, voll rebellisch noch. Ich bin der Sklave von niemandem. Ich habe gesagt, die sind verrückt hier, ich werde gehen. Das ist nicht mehr normal. Und das Problem, und dann später habe ich andere Lehre bekommen und das ist auch notwendig. Und dann sage ich, Gott, was, was ist denn das? Und dann hat mir Gott gesagt, das Problem ist manchmal, dass manche Teile von der Gemeinde die lehren nur die Rechte, wie die Christen haben, und andere Teile lehren nur die Pflichten. Aber es gibt Rechte und es gibt Pflichten. Wir haben Rechte in Christus, aber wir haben auch Pflichten gegenüber Gott. Versteht ihr, was ich meine? Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo die Leute nur Rechte haben wollen, aber keine Pflichten. Und das ist ein Hauptproblem, besonders bei Männern. Die Das Hauptproblem von Männern, das Hauptproblem, ist, dass die Männer oft nicht Verantwortung nehmen. Adam hat nicht seine Verantwortung genommen. Er hat "In der Frau, hör auf zu schwätzen mit dem Teufel, mit der Schlange. Und du Schlange, hau ab, weil ich habe Autorität hier. Er hat nicht seine Verantwortung genommen. Und was ist passiert? Chaos ist gekommen. Und es ist Sünde, nicht zu reden, wenn wir reden sollen. Es ist eine Sünde. Wenn wir und es ist nicht immer einfach, zu konfrontieren. Ich habe Freunde, Pastor, und ich habe gesagt, weißt du, liebst die Menschen nicht. Ich sagte, wieso sagst du mir, dass ich die Menschen nicht liebst? Sei ganz einfach, du bringst keine Korrektur. Du sagst ihnen nicht die Wahrheit. Und im Grunde genommen liebst du dich selber mehr als die Menschen. Weil du sagst ihnen nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit wird sie freimachen. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Ich sage, das Problem ist, du hast Angst, wenn du ihnen was sagst, dass sie dich ablehnen. Und du willst unbedingt angenommen sein. Deswegen schmierst du nur nach ihrem Bart. Warum sagt man das? Redest nur, wie die Ohren gern haben. Ja, du bist eine liebes Schaf, du bist mein liebes Schäflein und da, da, Und du sagst ihnen nur Gutes und das ist gut. Aber manchmal ist auch Korrektur notwendig. Also ich brauche Korrektur. Ich will wie Jesus sein. Und das bedeutet, in meinem Leben soll sich noch manche Sachen verändern. Und bei dir auch und bei mir auch. Und deswegen werde wir in der nächsten Session über Jüngerschaft sprechen und die Wichtigkeit der Jüngerschaft. Gott ist unser Vater und er will das Beste für uns. Wenn ich mich bekehrt habe, die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Die Güte Gottes. Wisst Es ist Manchmal, man lernt so viel über Gott und man hat so viel Wissen und, und Wissen über Gott, aber unser Leben hat sich nicht viel verändert. Ich war frisch bekehrt, ganz frisch, Zuhälter, Drogenhändler. Gott ist gekommen mit seiner Liebe, mein Leben hat sich radikal verändert. Ich habe keinen so Bibel, gehabt. ich es gehabt habe. Im Gnast lernt man nicht über die Bibel. Ne? Ich habe das nicht gelernt, nichts aber ich bin gleich rausgegangen und überall von Jesus erzählt. Überall von seiner großen Liebe erzählt. Die erste Liebe, und da müssen wir zurück. Das ist ein Aufruf von Gott, dass die Gemeinde zu ersten Liebe zurückkommt. Zur ersten Liebe. Nicht zu erster Werke. Kennt ihr die Gemeinde in Offenbarung? Ja, du hast die Falsche entdeckt. Du hast viel getan und dies und so. Aber was ich gegen dich habe, ist die erste Liebe. Es geht wieder um Beziehung mit Gott. Gott hat Interesse, dass wir eine innige Beziehung haben mit ihm. Jeder von uns. Und du bist nicht ausgeschlossen. Du kannst, Gott will eine Beziehung. Er hat alles vollbracht. Der Weg ist offen. Der Vorrang ist zerrissen. Du kannst in die Allerheiligste gehen. Du kannst wieder eine Gemeinschaft haben. Ganz persönlich mit Gott. Als Problem, durch die Sünde haben wir ohne Gott gelebt. Und dann denken wir, ich schaffe es. Wir sind ja Männer. Wir wissen, wie es geht. Und dann hat man vielleicht noch ganz viel Studium oder ganz viel Erkenntnis und alles Mögliche. Gott brauche ich nicht, ich schaffe schon, und ich schaffe schon, und ich schaffe schon, und ich schaffe schon. Und dann bin ich müde, hast keine Freude, weil sein Joch ist leicht. Sein Joch ist sanft und seine Bürde ist leicht. Ja, aber du verstehst nicht, ich habe dies, ich habe zähle, ich habe jenes. Luther hat gesagt, heute habe ich viel zu tun. Ich muss eine Stunde mehr im Gebet verbringen. Er wusste. Seine Kraft kommt von ihm. Seine Kraft kommt von ihm für jede von uns. Adam und Eva am Anfang alle ihre Erkenntnis, alle ihre Wissen, alles hatte sie direkt von Gott bekommen. Aber nachher haben wir vom Baum der Erkenntnis gegessen und wir wissen ja was gut und was falsch ist. Wir brauchen ja Gott nicht mehr. Wir wissen was gut und wir wissen was falsch ist ohne die Maßstäbe von Gott. Und deswegen ich habe immer eine ich mache oft meinen Mund auf, wenn es notwendig ist. Und in Frankreich, wenn die evangelische Kirche die Schwule geheiratet hat und so weiter, ich warte erst auf die Barrikade. Ich gesagt, das geht nicht. Das hat nichts damit zu tun. Und da hat der Pastor geschrieben, was kümmern Sie sich da darum? Ich sage, um mein Geschäft. Das ist meine Aufgabe. Es ist kein Wahrheit mehr auf dem Marktplatz. Es ist kein Wahrheit mehr, sagt Jesaja. Es ist kein Wahrheit mehr. Wir müssen als Gemeinde aufstehen wieder und wieder Stellung nehmen. Und das bedeutet Konfrontation. Wir werden in Konfrontation gehen. Es ist eine Notwendigkeit. Wenn man die Bibel schaut, es war Konfrontation. Es war Krieg. Wir sind in einem Krieg. Und diesen Krieg kann man nur gewinnen, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm. David war ein starker Krieger. Was war seine Stärke? Er führte nie einen Kampf, ohne der Herr zu suchen. Ohne eine Richtung zu haben von Gott. Leute sagen mir, wieso ist denn die so, wieso bist du so erfolgreich, wieso hast du kein Problem mit Finanzen und so weiter und so weiter. Sage ich ganz einfach, ich tue nichts, ohne ihn zu fragen. Ich könnte viel Sachen machen, ich habe so viele Ideen, wie man die Welt erreichen kann, was ich alles machen kann, aber ich frage Gott. Gott, was soll ich machen? Manche Leute kommen zu Gott und sagen, Gott segne das, Gott segne das. Ich brauche nicht zu beten, dass Gott die Sache segnet. Ich frage, was er will, dass ich mache. Das tue ich und dann kommt der das Segen. Das ist, ein ganz anderer, das ist ein ganz anderer Weg. Keine Gemeinde, wie mich, wie mich unterstützt. Ich lebe hundertprozentig aus Glaube seit 20 Jahren. Drei Mitarbeiter, Vollzeit. Leute sagen mir, das muss Stress sein. Ich sage, nein, überhaupt nicht. Er ist der Boss, er gibt den Auftrag, er muss zahlen. Ich muss mein, ja, ist so. ist nicht meine Aufgabe, Geld aufzutreiben, Opfer zu machen und was weiß ich alles. Ich habe keine Zeit dafür. Tragt zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zugetan. Einmal habe ich einen Rabbiner gefragt, was bedeutet Jehova Jireh? Wir sind wieder auf seinen Namen. Und die meisten, was sagt ihr, was bedeutet Jehova Jireh? Ire, was bedeutet? Gott, der, der Versorger. Der Versorger, hör gut zu. Das ist total stark. Und der Rabbiner hat gesagt, Jehova Ire bedeutet, der Gott wie schon gesorgt hat. Er wird nicht sorgen, er hat schon gesorgt, Halleluja. Das ist eine totale andere Vorstellung. Man geht in die vorbereiteten Werke, man braucht, gar sich, man braucht sich gar keinen Gedanken machen. Er hat schon versorgt, er hat schon versorgt für deine Zukunft, er hat schon versorgt für alles Mögliche. Das Hauptproblem, wie wir haben manchmal, ist, weil wir Gott nicht kennen und der andere Teil ist, also kennen, ich spreche von persönlich, und der andere Teil ist, weil wir ihn nicht kennen, wir wissen nicht, wer wir wirklich sind. Jesus sagt, seid nicht wie die Leute in dieser Welt, wie sie sich Sorgen um Essen, um Kleidung und so weiter. Schaut Gott, er kümmert sich um die Vogel draußen. Und es ist mal gut, wenn ihr euch Sorgen macht, geht mal raus und schaut mal auf die Vögel. Der Vogel spricht mit einem anderen, oh, wie werden wir machen, unsere Kinder zu nähren, oh, wie werden wir machen, das. Sind sie so? Nein. Und die Bibel sagt was ganz Wichtiges. Sie sagt, habt ihr nicht mehr Wert. Kennst du deinen Wert vor Gott? Er hat einen teuren Preis. Du bist gekauft mit einem teuren Preis. Wenn wir unseren Wert vor Gott kennen und wenn wir wissen, wie er uns sieht und wenn wir wissen, dass er ein Vater ist, dass er versorgt, ich, 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 ich glaube, dass ich ja nicht Entschuldigung. Ich glaube, eine von der Hauptsünde ist Gott nicht zu vertrauen. Überlegt mal, meine Kinder kommen nach Hause. Ich sage, so kommt an den Tisch, wir werden essen. Meine Kinder sagen, mm, hat Papa genug Opfer gekriegt? Hat Papa Geld oder Baba dies oder zähl oder jenes? Werden wir wirklich Essen bekommen? Sollen wir wirklich an den Tisch gehen? Ich sage, hey Jungs, habt ihr einen Knall am Kopf oder was? Kommt ihr jetzt an den Tisch? Versteht ihr, was ich damit ausdrücken will? Gott hat versorgt für uns. Er hat sein Bestes gegeben. Wenn er wie sein eigener Sohn nicht geschont hat, wird er uns nicht alles geben. Wir müssen anders leben wie die Welt. Wir müssen im Glaube leben. Wir sind berufe, im Glaube zu beleben. Der Gerechte lebt aus Glaube. Und Glaube, es funktioniert. Glaubt mir. Ich lebe seit über 20 Jahren im Glaube. Und es funktioniert. Es funktioniert. Gott ist mein Versorger. Alles, was wir brauchen und noch mehr. Jetzt habe ich ganz neue Projekte. Die kosten sehr viel sehr viel Geld. Und dann war ich am Beten und habe gedacht, Gott, diese ganzen Projekte, okay, das ist gut. wird so anfangen und so anfangen. Und ich merke, wenn Gott uns Projekte gibt, es fängt immer klein an. Wenn wir treu sind im Kleinen, fügt immer Gott dazu. Aber es fängt immer klein an. Weil ein Erbe, wie zu früh bekommen ist, wird, nicht, äh, wird uns sogar zerstören können. Okay? Und wenn man manchmal sieht, ich habe Leute gesehen im Dienst, die sind so hochgekommen und so runtergefallen wieder. Zu schnell hoch. Kein Charakterform. Weil die Leute wollen manchmal an der Spitze sein und das ist gut. Es ist gut, das Ziel zu haben, für an der Spitze zu sein. Aber sie sind nicht bereit, dass der Charakter Christus in ihnen geformt wird. Gott hat Interesse, dass Christus in uns geformt wird. Das wird uns helfen, Gabe Bringe uns an die Spitze. Charakter hält uns an die Spitze. Ich wiederhole das. Charakter bringt uns an die Spitze. Äh, Gabe bringt uns an die Spitze. Weil die Bibel sagt, die Gabe öffnet Türen bei Königen. Aber was uns hält auf Dauer, ist unser Charakter. Der Charakter Christus in uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Christus an uns arbeiten lassen. Ich mache Jünger jetzt seit Jahren. Und ich sehe manchmal, gehen Leute bei uns, wenn die manchmal einen Punkt ansprechen, wo sie nicht bearbeitet wurden. Lass Gott an jedem Punkt arbeiten. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, Gott zeigt dir, wenn uns Gott was zeigt, ist nicht, weil er uns nicht liebt. Es ist, weil er uns liebt, dass er uns so verändern möchte. Sagen wir, okay Gott, ich weiß. Aber wenn wir diese Grundlage nicht haben, wenn wir nicht, hört gut zu wenn wir nicht gewurzelt sind in der Liebe. Ich spreche nicht von Lehre, ich spreche von Liebe. Gewurzelt ist ein Fundament. Der Vater ist ein Fundament. Soll gewurzelt sein in seiner Liebe. Das bedeutet, bewusst sein, ständig, dass Gott uns liebt. Und wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, sind wir offen und sagen, okay Gott, ich bin wie ich bin, du kennst mich sowieso. Ich kann sowieso nichts verbergen vor dir, aber du liebst mich wie ich bin, aber du liebst mich so sehr, dass du mich noch verändern willst. Und das ist gut, oder? Ist gut. Lassen wir Gott machen. Der gute Werk, wie er in uns angefangen hat, er wird es vollenden. Wenn wir mit ihm zusammen sind. Wenn wir es zulassen. Und Gott möchte das. Und die Welt braucht das. Die Welt braucht Jesus. Die braucht nicht unsere Religion. Die braucht nicht unsere, unsere ganze Sache, wie nichts mit Gott zu tun hat. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu bringen. Er ist gekommen, um sich selbst hinzugeben und in uns zu leben. Da ist ein großer Unterschied. Ich sehe manchmal, wie Leute, ich weiß nicht, wie es in Deutschland, aber manchmal sehe ich in Frankreich, wie Leute wieder mit Juden tun sie, oh die Juden und die Juden und dann tragen sie Kippa und alles Mögliche. Was hat das mit der Bibel zu tun? Das Problem ist, wenn Jesus kommen und sagt, eure Tradition mache das Wort Gottes zunichte, weil sie sie nehmen wieder den Talmud und das. Der, das gesprochene Wort ist wichtiger als das geschriebene Wort. Und das ist leider auch so. Wieso sind so viele Leute manchmal verführt? Ich kenne die Geschichte hier, ich werde nicht den Namen sagen, wie hier in der Gegenwart. In der Gegenwart, ganz viel Verführung. Warum ist das so? Christen, 20 Jahre Christen, rennen hinterher. Es sind ein paar Wunder und Halleluja. Und dann rennen sie alle hinterher. Wieso ist das möglich? Weil keine Beziehung ist mit Gott. Keine Beziehung mit Gott. Keine Beziehung mit Gott. Wenn du eine Beziehung hast mit Gott, dann weißt du, Gott wird dir sagen: Nein, geh das nicht hin. Nein, das ist falsche Lehre. Nein, da ist eine Verführung. Nein, das ist, es ist eine Notwendigkeit in der Zeit, wo wir leben, eine persönliche Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und Gott will das. Er will das mehr, als wir das wollen. Gott will dein Herz haben und eine Herz-zu-Herz-Beziehung haben, ganz tief mit dir. Aber dafür muss uns ein Bewusstsein sein. Ohne dich können wir nichts tun. Jesus war der unfähigste Mann auf dieser Erde. Ei, keine Steine werfen, das ist keine falsche Lehre. Jesus war der unfähigste Mann auf dieser Erde. Er hat gesagt, ich kann nur tun, was ich den Vater sehe. Aus mir selber kann ich nichts tun. Und da soll uns sein Bewusstsein, dass wir nichts tun können ohne ihn. Ich kann nichts tun. Aber mit ihm, Halleluja, alles ist möglich. Mit meinem Gott werde ich über die Mauer springen. Mit Gott ist alles möglich. Gott möchte ein Volk haben, wie im Glaube wandelt. Glaube, Glaube, Glaube ist so wichtig. Und Glaube entsteht durch Beziehung. Gott spricht zu uns. Glaube ist ein Fundament im Reich Gottes. Es ist so wichtig, dass wir diese Beziehung haben mit Gott. Und im Glauben wandeln. Und deswegen ist Jüngerschaft so wichtig. Weil wir sind versetzt in ein neues Reich. Wo alles anders funktioniert wie in dieser Welt. Und deswegen muss unsere Gesinnung er erneuert werden. Und das geht durch das Wort Gottes. Deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. So wichtig. Wie viel gibt so viele Lehre im Leib Christi? Weil manchmal ist äh, Hirnwissen, wie weiter vermittelt wird. Aber keine Offenbarung. Und dann wird das gelehrt und das gelehrt und das gelehrt und das gelehrt. Ja, meine Gemeinde sagt das. Ja, meine Bewegung sagt das. Ich habe angefangen mit viel Befreiung. Niemand hat mir was über Befreiung gesagt. Drei Monate nach meiner Bekehrung habe ich Hände aufgelegt bei jemandem. Dämonen sind rausgefahren. Und dann hat es angefangen mit Befreiung. Gott hat mich selber gelehrt durch sein Wort. Und dann höre ich so viele Christen, ja, eine, oder ganze Bewegung. Ein Christ hat keinen Dämon. Ja, ja. Von wann du du Dämonen austreiben dann? Weil die Bibel hat gesagt, Jesus hat gesagt, geht hin und treibt Dämonen aus. Von wann treiben wir Dämonen aus dann? Bei den Ungläubigen? Mhm. Wenn das Haus leer ist, was ist dann? Und dann ist so viel, und dann werden so viele Leute unter einer Last sein. Unter einer Last, weil ja, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst mehr, mehr Bibel lesen. Wenn du einen Dämon hast, Brauchst du nicht mehr Bibel lesen, man muss ihn austreiben. So einfach ist das. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass wir diese ein, innige Gemeinschaft haben mit Gott, mit seinem Wort, dass wir sein Wort lesen, dass wir, dass wir, dass wir sagen: Gott, gib mir Offenbarung durch dein Wort, sprich zu mir. Und dann gibt es den Logos, das ist das Wort, wie wir lesen, das ist das geschriebene Wort. Und manchmal hat man keine Offenbarung, aber man liest, man liest und ist wie etwas, wie in uns drinnen ist. Und dann kommt der Heilige Geist und auf einmal buff bringt Offenbarung. Lies das Wort Gottes. Lies es. Ist eine, ist eine, ah, kann ich das äh, ausdrucken? Manchmal denke ich, oh, ja, jetzt muss ich wieder beten, hat er gesagt, der Prediger. Jetzt muss ich wieder, oh, jetzt muss ich wieder oh, die Bibel lesen und beten. Und ich habe so viel Arbeit um meine Kinder, um meine Frau und. Und mein Hund und mein Vogel und oh das ist, und ich muss in den Urlaub planen und muss zählen machen, und muss Jens machen und muss zählen und muss. Wenn ich ein. Meine Eltern sind gestorben und dann muss ich zum Notar gehen. Und da gibt es ein Testament. Und in dem Testament steht drinne was mir gehört. Und da habe ich zum Notar gesagt: also ich unterschreibe die Papiere. Aber dieses Testament will ich nicht. Habe ich das gemacht? Ah nein, das ist was mir gehört. Das ist ein Testament. Was dir gehört, ist da drinnen. Wenn du das nicht liest, wirst du nicht erkennen, was dir gehört. Es sind so viele Verheißungen da drin. Es sind so viele Schätze da drin. Es ist nicht, du musst lesen, die Bibel lesen. Mann, ich liebe es. Das ist das Wort Gottes. ist ein Liebesbrief. Ist Gott spricht zu mir durch das. Das gibt mir Kraft. Das unterscheidet Seele und Geist. Das gibt mir Klarheit. Das gibt mir Weisheit. Das ist das Wort Gottes. Das ist so wertvoll. Menschen in China lassen ihr Leben für das Wort Gottes. Menschen in China kennen die Bibel auswendig. Oh, oh. Die sind im Gefängnis, die lesen die Bibel und lernen sie auswendig, weil manchmal, als sie wissen, sie werden keine Bibel mehr haben. Auswendig, ganzes Neue Testament, ganze Bücher von der Bibel, auswendig. Die legen einen Wert auf das Wort Gottes und das müssen wir auch wieder dahin kommen. Aber nicht das Wort, wir vergötzen das Wort, ja, sondern der Gott des Wortes. Gott begegnen im Wort. Weil manche tun die... Manchmal kann du Götzen werden, oder? Ne? Bei meiner Mutter war es so. Meine Mutter hat die Bibel unter der Kopfkissen gemacht, dass sie gut schlafen kann, dass sie keinen Angriff hat und was weiß ich. Wirklich, sie Götze. Das ist falsch. Man begegnet ihnen. Ihr studiert die Schrift und ihr erkennt mich nicht, sagt Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Die Welt braucht Vetter. Die Gemeinde braucht Vetter und Mütter in Christus. Müssen aufstehen, Männer. Wir sind die Antwort für diese Welt, nicht die Politik. Wir sind die Antwort. Amen. Jeder von uns müsse wieder aufstehen. Wir müssen unseren Platz nehmen. Nicht wie Adam und Eva. Äh, nicht wie Adam. Adam hat nicht gesprochen, Chaos gekommen. Er hat nicht seine Verantwortung genommen für seine Sünde. Aber ein Mann hat Verantwortung genommen für die Sünde von der ganzen Welt. Und dann ist die Ordnung Gottes wiederkommen Und sein Name ist Jesus Christus. Halleluja. Und das ist unser Herr. Und wir haben Freude, ihm zu dienen. Es ist ein Vorrecht, ihn zu kennen. Es ist ein Vorrecht, mit ihm zu wandeln. Es ist ein Vorrecht, mit Gott zu sein. Amen. Amen.